0: 哈喽、哦，欢迎来到不上班赚更多，我是一如抱歉，今天的喉咙状况不太好，因为我刚刚带完球队，结束了五天的国中篮球联赛，连续五天睡得很少，再加上声嘶力竭的呐喊的结果，就是这种破喉咙的声音。大家就忍耐一下吧。接下来跟大家聊聊如何让每一个人都喜欢你。神经学家发现啊，人类在经历被人排斥或者是经历被人殴打的时候，控制痛觉的脑区都同样会被激活。从这个实验中，我们可以得知，对大脑来说。社交伤害和物理伤害会带来同样真实的痛楚，这也说明了为什么大多数人的痛苦跟烦恼都是来自于人际关系。还有很多人选择离职的原因，竟然都只是因为他没有办法再跟某一个人共事了。那今天我我会跟你分享一个万能的沟通技巧，让你在关系跟对话当中都能够见证奇迹，并且拥有人人称羡的好人缘。很多人都觉得啊。与人沟通是一件很痛苦的事情，自己很不擅长，因为觉得沟通就是需要气势、要聪明、要能言善道。但如果我说上述的三者都是沟通沟通当中的不利因素，你们会相信吗？如果不相信的话，继续听下去，这样你就会相信了。要解释这样的情况，我们就需要从更本质一点来看待沟通的这件事情，就好像玩任何的游戏都要先搞懂游戏规则，还有得胜条件、找机会赢一样。我们需要先了解。沟通到底有哪些前提跟重点，才能够知道如何达成一个有效的沟通？沟通并不是说服，单方面的表达自己的意见跟想法，认为自己才是对的，希望对方接受，这是说服。如果你还不让对方表态跟拒绝，那就变成强迫了。相信大家都一定有被家人啊、朋友或者是另一半以沟通之名行说服或强迫之时的经验。小时候，每次我妈跟我说：“来，我跟你沟通一件事情。”结论通常都是各种说服跟要求。每当这种沟通结束以后，我都有一肚一肚子的闷气，但又说不出到底是哪里很奇怪。但现在我终于知道了，因为那根本就不叫沟通啊！我在猜想啊，很多人很抗拒沟通，可能就是来自于过去不好的经验，导致他对沟通有很深的阴影跟误解。除此之外，沟通也不是辩论，双方各自表述，各说各话，没有。听懂对方真正的意思，只是忙着找对方的语病跟逻辑漏洞，好让自己在这个谈话当中可以占上风。沟通的目的并不是争个你死我活，证明谁比较好，或是谁才是对的，那叫吵架。有的时候赢了辩论，但我们就会输掉我们的关系，而且多了一个敌人，对事情的进展也丝毫没有帮助。这其实是一个百害而无一利的事情，因为在争吵当中是没有赢家的。沟通并不是一个竞争行为，而是合作，目的是要达成共识，让关系或者是事情可以持续的进行下去。因此，有效而且良好的沟通应该是双向的。一方面要用别人可以理解的语言和方式，明确的表达自己的观点；另一方面要善于倾听和理解别人的观点跟感受。但这两者究竟谁轻谁重，还有谁先谁后呢？我个人认为，倾听和理解别人的观点永远是最首要的任务。因为如果我们要用别人可以理解的方式去表达自己的观点，那前提就必须要是我们足够了解这个人，不然就会变成一厢情愿的表达，那就是说服了，而不是沟通。因此，有效的沟通应该是建立在互相了解的基础上。当你开始真正的了解了对方，了解了彼此，才能够算是进入沟通的状态。如果沟通的重点是了解对方，那关键就会是倾听，而不是表达。因为我们是透过听别人说话来了解别人，而不是要他们听我们说话。这也是为什么我会说，气势聪明、能言善道其实是沟通中的不利因素<咳>。只有把沟通重点放在表达的人，才会觉得上面那些特质是优势。反过来，如果沟通的重点是倾听，那三者就是倾听的障碍。气场太强的人会让人感觉到恐惧，没有办法放松，而人在没有安全感的情况底下是无法畅所欲言的表达的。那聪明而且能言善道的人呢，则是常常会用逻辑去碾压对方，根本没有给别人说话的余地，更不要说真心的去了解对方了。我自己就是一个这样的人，而且一开始的时候还蛮引以为傲的，直到有好几次看似达成共识，但最后事情就没有如我预期的发展，还有各种阳奉阴违跟对牛弹琴的无效沟通以后，我才慢慢的意识到，沟通并不像我以为的那样，我也才开始慢慢修正。真正高明的沟通大师，通常都非常善于让别人表达出自己的观点，而且也善于理解别人的观点，这才是沟通真正的精髓。那到底要如何做到倾听呢？很多人听到这里就会觉得说：“哦，原来关键是听啊，那容易，我不说话让他说不就得了。”但事情真的有这么容易吗？如果真的有这么容易的话，为什么还会有这么多破碎的关系，还有进行不下去的合作计划呢？很多人不知道，聆听这件事情其实也是有分层次的，不是每一种听都能够收到一样好的效果。这也才是大师之所以被称为大师的原因。在聆听里面，层次最低的叫做听而不闻，就是虽然耳朵听着，却没记在心里，像是耳边风一样，就像是妈妈叫吃饭的时候忙着打电动的小孩。第二个层次是虚应故事，也叫做敷衍型，就是对方说什么，你都回应。嗯，对，没错，是真的。看起来有反应，但其实是心不在焉的。你如果跟一个快睡着的人对话，大概就会得到这类型的回应。第三个层次呢，是选择性的听，只听合自己口味、自己想听的。大多数人的聆听都只停留在这个阶段，因为目的为的是想要做出最好的回应。第四个层次呢，则是专注的听，也就是你把每字每句都听进了大脑里。听懂了字句本身，却不一定有理解真正的意思，还有说话者的感受。而最高的层次呢，则是同理心的情听。它的出发点是为了了解别人，而不是为了回应。也就是透过言谈来理解一个人的观念、感受还有内在世界。但是有同理心，并不代表赞同对方哦。它指的是深入了解对方的感情跟理智的世界。同理心的倾听是非常考验着听者的诚意，还有说者的意愿。沟通学里面有一个很有趣的数据，他说，一般人在听别人说话的时候，大概三秒钟之内，我们脑子里就会开始想：诶，我应该要怎么回应他？这就说明了，一般人聆听的目的是为了做出最贴切的反应，根本不是为了了解别人。但这就是问题所在了。当听者的诚意不足的时候，说者又怎么会有意愿表达自己内心真实的感受跟想法呢？所以。同理心的倾听的第一步是，听者需要做好，我要去好好了解对方的心理准备，愿意花时间跟精力去关注对方关注的东西。这看起来好像很浪费时间，但其实这样比较快，因为只有你了解了你要沟通的对象，才能够让这个过程畅行无阻，给出诚意也才会有下一步。而第二步呢，就是要营造一个能够让人说真话的氛围。这个步骤是在开启说者的意愿，想要了解一个人。那就需要他说真话。如果他不愿意表达自己真实的想法，这样就是一个无效沟通了。所以需要注意观察他的反应，并且营造出一个有安全感的环境，多提问，让他知道你不会打断他，不会评断他，不会急着给他建议，鼓励他多表达。以下跟你们分享四个具体的方式，分别是询问观点、确认感受、重新描述，还有主动引导。第一点，询问观点。这是在表明你很有兴趣，想要了解对方的看法。第二点，确认感受，透过准确的反映出对方的情感来表示高度的理解，以增强对方的安全感。第三点，重新描述，当对方说出自己的想法跟感受的时候，你可以用自己的理解重新表达一次，确认你的理解是正确的，也表明自己不但理解他的观点，也很鼓励他多分享自己内心的想法。第四点，主动引导。如果当你已经做了以上三点，对方还是有点迟疑跟退缩的时候，你可以尝试对于他们的想法跟感受做出最符合情境的猜测，但还是要给予对方适度的思考空间。善用以上这四点，可以帮助完全不知道该怎么开启同理心对话的人有一个呃依据，可以去做出尝试。但是呢，上面这些还是都只是技巧跟方法。重点还是要真诚的表达出想要了解对方的诚意还有态度，这才是最能够让人敞开心房、打破沉默的关键。我们每个人都渴望被了解，也急于表达自己，所以如果你能够做到反过来想，因为你打开心去了解别人，了解他们的观点跟感受，不做评断，不给对方下定义，也不急着引导对方，像是你为什么不试试这个？你怎么不那样？这种话不要说，你只需要准确的反映出对方的情感。让他知道你能够理解他的感受，你就会发现每个人都是很明白的。他可以感受到你是真的关心他，还是你只在敷衍他，他也就会一步一步的跟你敞开心扉，因为他觉得你尊重他，也了解他，而他也能够在跟你倾诉的过程当中理清思绪，这样不止可以帮助到对方，还赢得了友谊。所以，当你学会了这招呢，你就会发现，不论你到了哪里，别人都会喜欢你。而这个同理心的倾听，不只适用于对别人哦，对自己也是可以的。我们也需要透过倾听自己内心的声音，接纳并且了解自己，来让我们枯竭的能量慢慢补回来。我自己觉得还蛮有用的，你们也可以试一试。那今天节目就差不多到这边喽，希望今天的内容对你有帮助。如果你还想了解其他不上班赚更多，还有把自己活好的秘密，欢迎按下订阅。我们下期节目再见喽，拜拜。